0: Comment fait-on pour vivre à Montréal pendant plus de 14 ans et, et parler euh, un français qui est très approximatif? I, can you redo that in English? Because I, I want to make sure I understand your question before. C'est incroyable. <rire>
1: L'infatigable PO Zappa qui avait abordé Monsieur Michael Rousseau, on est avec Yves Daou, directeur de la section argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, la même histoire se répète là avec le euh, avec CN, mais là, ils vont avoir des cours de français de John James Sharrett.
0: Oui, en fait, Richard, euh, j'ai mis cet extrait-là au début pour, euh, dans le fond, regarder comment ça a été un point de bascule, cet événement-là, de l'affaire euh, de Michael Rousseau à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Parce que maintenant, quand ils font des nominations maintenant de PDG, dont le siège social est à Montréal, maintenant, le communiqué de presse indique de façon de facto maintenant que le PDG va apprendre le français. Donc, euh, c'est quand même un changement assez drastique. Mais il y en a même pas moins que ce qui nous fascine avec la nomination de Tracy Robinson, c'est qu'elle est, qu est unilingue anglophone. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est neuf membres de la haute direction sur douze qui ne maîtrisent pas totalement le français. Donc, on a parlé déjà à des gens à l'interne, qui disent déjà qu'au siège social du CN, les échanges en anglais, c'est presque 99% du temps avec le monde à l'intérieur. Donc euh, c'est beau dire qu'ils respectent la loi, tu comprends-tu du bilinguisme, mais la réalité, c'est que quand ton PDG est pas capable de parler à tes employés en français, mettons, les employés de Montréal, elle décide de toutes les réunir là, pour leur parler de leur plan stratégique, fait qu'elle peut pas leur parler en français. C'est quand même ça marche pas, là.
1: Donc, euh, ben non, et puis, mais, mais, mais surtout, surtout là, Yves, là, mettons si c'était un unilingue francophone. Penses-tu qu'on y, y aurait donné la job en disant non, le, fait, faisons, Une fois que je vais avoir la job, je vais apprendre l'anglais On va dire Non, non, tu as besoin d'une connaissance de l'anglais pour avoir la job. Moi, je suis sûr oui. qu'on aurait fait ça.
0: Écoute, il y avait M. M Ruet, qui était celui qui était l'ex-président, qui, qui est remplacé, là, qui était totalement bilingue. Euh, en plus, c'est un gars de Trois-Rivières. Euh, c'est quand même une entreprise de 100 ans là, qui est au Québec. Ce n'est pas une entreprise qui date de 5 de, de, de ans. Là. Euh, donc, euh, il y avait ça. Il y avait quand même un vice-président euh, dans la direction qui s'appelle Sean Finn, qui, qui était euh, pendant un bout de temps le maire de Saint-Lambert totalement bilingue, qui est présent dans toute la, la communauté de Montréal. Euh, donc, euh, une décision qui est, évidemment, qui, qui a surpris beaucoup de monde euh, évidemment, là, euh, on, on se pose des questions aussi sur l'arrivée de Jean charré au conseil d'administration, qui lui va devoir évidemment parler probablement juste en anglais à tout ce monde-là, parce qu'autour à la fois dans la direction élargie et pas au conseil d'administration, ça va probablement parler aussi uniquement l'anglais. Donc euh, on peut dire bonne nouvelle, c'est que maintenant, euh, quand euh, il nomme un PDG, ils disent qu'il va apprendre le français, la question c'est est-ce qu'il va vraiment l'apprendre? Parce que ce qui est fascinant, Richard, imagine-toi la firme de relations publiques qui devait euh, qui, qui nous a approchés pour euh, justement parler de sa nomination, puis etc. C'est une entreprise qui s'appelle Brunswick Group et tout se déroulait en anglais dans la communication avec les autres. Ah oui, bon, bravo. Ça c'était bien parti pour leur nomination. Bravo,
1: bravo. Quand tu as une firme, une firme de conseillers financiers, toute ta business est basée sur ta réputation. Les gens vont faire affaire avec toi parce qu'ils ont confiance, mais quand on apprend qu'un des conseillers financiers de ta firme crosser de façon épouvantable une vieille dame et je suis pas sûr qu'après ça les gens vont faire confiance à cette à cette firme là
0: ben, je, écoute, tu sais que l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, a mis beaucoup de vulgarisation autour de la question des de, de gens quand ils décident de choisir un planificateur financier. Voici la liste à cocher. Voici, faites ces vérifications-là, tout ça. Mais la preuve de tout ça, c'est que malgré probablement le choix que la, la personne a fait de, de, de son conseiller, son planificateur financier, il n'y a de même pas moins que tu n'as probablement pas de contrôle totalement sur, euh, sur ce qu'il va faire et donc, euh, quand même, l'AMF le, le, le a joué son rôle de chien de garde là, pour s'assurer que, justement, ces, ces gens-là sont protégés euh, parce que des bandits à cravate, là, il y en a partout. Non?
1: Oui, oui. D'ailleurs, on a très hâte d'en avoir le film euh, euh, sur l'affaire Norbourg qui devrait sortir sur les écrans. Comme je le disais, mais à, à la station vraie, il y a un documentaire sur Vincent Lacroix. Alors là, écoute, il y a des gens euh, qui ont acheté une maison puis qui étaient un peu serrés, mais on dit l'hypothèque est tellement bas là, que ça, tu sais, c'est parfait. On va... Mais là, il, on annonce une hausse des taux d'intérêt et il y a beaucoup de, de propriétaires qui vont se trouver vraiment euh, un peu
0: euh, étouffé là. En fait, euh, l'annonce d'hier, euh, ce qui était été surprenant, Richard, on s'en était déjà parlé, on s'attendait à ce que le, la Banque du Canada ose déjà son taux directeur hier. Finalement, ils ont décidé de le garder, mais ils ont vraiment, c'est comme, tu sais, préparer le monde, ils leur ont dit, mais préparez-vous, parce que c'est sûr qu'on va augmenter dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, euh, parce qu'évidemment, ils veulent ralentir pour 2022, l'inflation. Donc, la plupart des spécialistes s'attendent que normalement, là ils vont augmenter. Les taux d'intérêt vont être entre 1,75 et 2,75 au cours de 2022, début de 2023. Donc, tout ça, ça va avoir un impact directement sur euh, l'hypothèque, et euh, je, tu diras, euh, j'invite les gens à aller lire la chronique de Michel Girard, qui est très préoccupé par, euh, dans le fond, les jeunes familles qui vont se retrouver à devoir acheter une première maison. Il donne l'exemple, par exemple, le douloureux, le douloureux calcul que tu dois faire. Mettons que tu ajoutes une maison à 395 000, aujourd'hui, là... C'est en, en trop vune, ah, ouais, c'est en trop vune. C'est <rire> en trop à ce prix-là. Ah, ça, c'est ça. Mais tu sais, la majorité des gens, ont pas, ces jeunes-là, ont probablement pas le 20 à mettre de, de, de compte. Donc, il va aller avec le 5%. Mmh. Maintenant, avec les règles, c'est très strict maintenant. Si tu es en bas de 20%, tu es obligé de te prendre une assurance hypothécaire. Et l'assurance hypothécaire, là, écoute, c est, c est, dans le cas d'une maison de 395 000, c'est 15 000 par année. Et donc, tu hey. euh, te retrouves avec un montant de prêt hypothécaire pour une maison de 395 000 à 390 000. Donc, ton capital et tes intérêts vont te coûter 3 000 2 326 euh, par mois, c'est près 20, 28 000 par année. Puis là, rajoute les taxes foncières, euh, rajoute euh, évidemment le chauffage, tout ça. Donc, ce ne sera pas facile pour euh, les jeunes familles là, de, de partir, euh, de, de devenir propriétaire. Euh, donc, euh, très bon article ce matin de, de, oui. de Michel qui montre très, très bien que là, on est dans un contexte de hausse. Hein. Euh, je te rappellerai que le prix médian d'une unifamiliale au Québec... là. A eu une hausse de 47 depuis décembre 2019. Hein? C'est quand même énorme. C'est plus de 128 000 Puis dans les prix des condos, c'est une hausse de 36,4 euh... ah, C'est fou, Rennes. Hein? Ça fait que ça, ça va être difficile là, pour. Euh... Donc. Euh... On revient à oui. l'idée, là, est-ce que c'est mieux d'être propriétaire et locataire? Il y en a beaucoup qui vont se poser cette question-là dans les dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Tout à fait. Euh, et
1: en terminant, le Cirque du Soleil qui veut s'installer en Arabie Saoudite, j'imagine qu'ils veulent présenter un spectacle féministe. <rire>
0: non, mais ce qui est assez fascinant, c'est que là, ils veulent ouvrir une académie de formation, puis un bureau régional en Arabie Saoudite. Euh, puis là, évidemment, il explique que c'est grâce à un programme éducatif dirigé par les meilleurs experts, etc. Euh, mais ce qui est fascinant, c'est que je te rappellerai que le Cirque du Soleil a présenté six spectacles en Arabie depuis 2018. Euh, et euh, je te rappellerai qu'en l'automne 2018, qui, la liberté et les salariés du SIC avaient exprimé leur malaise hein, devant la décision de l'entreprise de présenter des spectacles en Arabie saoudite, je te rappelle toute l'histoire du journaliste dissident Jamal Khashgaghi, qui avait été assassiné par le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul.
1: Écoute, attends, ils l'ont tué, ils l'ont découpé en morceaux. Est-ce qu'ils vont inviter la famille de ce journaliste-là à leur première de leur spectacle en Arabie Saoudite? Je ne sais pas, je me demande s'il va payer son billet. Oui, c'est incroyable quand même, en tout cas. Ils disent, regarde, l'argent n'a pas d'odeur. C'est ce qu'ils se disent,
0: hein? Euh, exactement. Mais tu sais que c est, c est, toute l'Arabie saoudite est un pays très, très riche et il oui. euh, attire, écoute, il euh, attire des, des partout à travers la planète, là, des investisseurs. Euh, donc, c'est sûr que le cercle du soleil qui n'est plus entre, euh, pour tout le monde, euh, Québécois, tu te rappelleras que le les créanciers, maintenant, c'est une firme torontoire qui s'appelle Catalyse Capital, mmh. qui a pris contrôle l'entreprise. Donc, euh, ils sont probablement loin des, des valeurs du, du Québec. Tout à fait. Mais tu sais, en Arabie Saoudite, là, il y a des chèques qui font des parties
1: privées puis ils se font venir par avion les, les, les plus grandes vedettes au monde. Là. On le sait pas, ça, mais ces vedettes-là font faire des, 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 un petit un taux petit de champ là-bas privé là, pour une, une, coupe, une coupe de personnes, le chèque et sa famille, là, puis ils sont payés énormément cher. Donc euh, écoute tu te bouches le nez puis tu dis par ici l'argent. Merci beaucoup Yves, on se reparle on demain.